0: un poco más definitiva, pero, mm. pues, ¿cuándo tiene lugar? Eh, a partir de ahí sí que, en, en, en lo que sí que ha habido algo más de claridad es en decir, bueno, pues van a pasar 12 meses hasta que de verdad mm. entre en vigor.
1: ¿Cuánto mueve el mercado europeo de bonos verdes, más o menos, para hacernos una idea de lo que estamos hablando y de lo que puedo suponer eh, en este momento?
0: Bueno, la verdad es que cifras exactas no te puedo eh, traer hoy. Sí que es verdad que... Eh, se ha visto un incremento muy importante hasta el año 2019. A partir del 2019 entramos en el año 2020 y con la pandemia este tipo de instrumentos se vio bastante resentido. Eh, en cambio, hubo unos instrumentos que siguen el mismo espíritu, pero no son bonos verdes como tal, que al calor del COVID sí que experimentaron un crecimiento que fueron de tipo social. Estos instrumentos de tipo social sí se encuentran amparados bajo los estándares de, la, de, de los capitales privados de la ICMA. Existe un estándar en paralelo que funciona para, para ellos, pero no están de momento recogidos en la en la taxonomía de la Unión Europea. Quizá en un futuro vemos algún tipo de, de alineamiento en ese sentido. Y los que también eh, unos, unos instrumentos de deuda Sostenible, dentro del paraguas, ¿no? sostenible, que experimentaron también bastante crecimiento, eh, son esos que van vinculados a la sostenibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Porque nos podemos hacer un lío sí. muy fácilmente de bono verde, eh, sostenible, social. social, vinculado a la sostenibilidad. Por hacer un resumen muy rápido: bono verde, actividades de tipo eh, más vinculadas al medio ambiente un poco más puro, ¿no? lo que podemos imaginar como verde. Bono eh, social, actividades de tipo social. Bono sostenible, aquel que puede incorporar ambas. Y vinculado a la, soste a la sostenibilidad eh, es deuda que puede tener un propósito general, que no tiene por qué estar atada a unas actividades verdes, a unas, a unas actividades específicas verdes o sociales, sino que una empresa levanta deuda con carácter general pero tiene que establecerse unos objetivos que tienen que coincidir un poco con, con la madurez del de el, el instrumento. Entonces, estos objetivos hmm. tienen que ser de... Eh, de pues, con un enfoque sostenible. Pueden ser eh, los que más vemos son de descarbonización. Por ejemplo. Hmm. Empresas que eh, se establecen unos objetivos de descarbonización y pues, pues implementan una estrategia para ello. Objetivos de igualdad de género, también los estamos encontrando con bastante frecuencia. Empresas que en su consejo, por ejemplo, pretenden aumentar el número de mujeres o que van más allá. También, no solo en su consejo, sino en todas las categorías profesionales a nivel de gestión, eso también lo estamos viendo
1: como vemos mucha tela que cortar y mucho por avanzar todavía aunque se haya dado un importante paso a la hora de alumbrar este, este borrador no, para, para definir lo que es eh, un bono verde europeo con arreglo a la taxonomía europea. Nos quedamos con ello. Ricardo Ágreda, miembro del equipo de investigación en taxonomía verde de Sustainabilities, gracias por acercarnos eh, todos estos conceptos, eh, por bueno, a explicarnos un poquito más qué relevancia tiene este acuerdo aquí en este espacio de sostenibilidad de mercado abierto. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias. Capital Radio.
3: Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día. Los plásticos en los océanos podrían triplicarse para 2040. Según una investigación dirigida por el Five Years Institute, una organización estadounidense, esta tendencia podría seguir creciendo si no se introducen políticas globales vinculantes. En resumidas cuentas, hemos subestimado el nivel de contaminación por este material. Ya en 2019 flotaban en los mares más de 170 billones de partículas, ...cifras que no paran de aumentar desde 2005. Desde el estudio piden a la ONU que proponga un tratado global fuerte que detenga este problema... ...ya que los microplásticos son peligrosos tanto para los océanos como para los animales marinos y las personas. Hace unos días se acordó un tratado internacional para proteger la biodiversidad en alta mar del mundo... ...pero aún está pendiente de ser ratificado por los estados firmantes. Con este tratado de Naciones Unidas planea colocar el 30% de los océanos del mundo en áreas protegidas destinaría más dinero a la conversación marina y cubriría el acceso y el uso de los recursos genéticos marinos.
1: Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
2: Capital Radio
4: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
1: Juan Esteve, CEO de Zona Value Global y Director de Inversiones de Cow Markets.
2: Ahora mismo deberíamos hacer caso a lo que están diciendo muchos bancos de inversión y es que muchos bancos de inversión no saben por dónde va a ir el mercado, ese es el gran problema. Con lo cual muchos bancos como JP Morgan o Marsatch están recomendando tener un porcentaje mayor de liquidez. Yo creo que ese sería el escenario más positivo de cara a estructurar una cartera hasta que conozcamos esos datos o los cambios que puedan tener los bancos centrales. Desde Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Siempre evitando el sol, ya no duerme.
1: Arrancamos el consultorio de Bolsa, estamos esta tarde en Mercado Abierto en Capital Radio con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, Rocío. Buenas tardes. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a, a comenzar enseguida con el consultorio de Bolsa de esta tarde. Vamos a analizar gráficos concretos de compañías, sobre todo aquellos por los que nos pregunten nuestros oyentes. Ahora recuerdo las formas que tienen para participar con nosotros. Pero lo primero de todo, siempre hacemos una reflexión inicial de cómo ven las cosas, de si han cambiado en algo con respecto a cuando hablábamos hace justo una semana. Han pasado algunas cosas. Hemos conocido algunas referencias en macro. Hemos escuchado también declaraciones interesantes por parte del presidente de la FED. Bueno, mmm, no sé si quiere destacar algo, si a su juicio ha habido algo en estos últimos días, en esta última semana, que le ha llamado la atención o sigue un poco con el mismo planteamiento.
5: Bueno, el planteamiento es el mismo para mí a nivel operativo, pero sí es cierto que la reacción de jueves y viernes fue muy notable. Es decir, dentro de que lo que hemos tenido previamente es solo un primer... In un primer intento, vamos a decirlo así, de deterioro en el mercado americano. Mm. O sea, si por ejemplo cogemos la bolsa de Nueva York, el NICE, pues vemos que bueno, pierde esta consolidación, que quizá su importancia radicaba sobre todo en que ese nivel había sido una resistencia muy fuerte durante muchos meses en, en la segunda parte del año 2022 y que de repente nos movíamos otra vez por debajo de ese nivel. Se recuerda, te este comentaba la semana pasada, que en términos de volatilidad las cosas habían mejorado mucho. Es decir, que los primeros dos días de la semana habían puesto la volatilidad en una situación de neutralidad y que hay dos elementos que de alguna manera pues hacen o hacían al mercado potencialmente, que, que podía debilitarse potencialmente. Una era la volatilidad en semana anterior, en, en cierres mensuales al final queda en nada y otra era la cuestión de los bonos, que es de la que vamos a hablar sí. en un momento. entonces eh, la reacción del mercado jueves y viernes fue muy notable. Eh, esas zonas sobre las que el mercado se recupera pues son importantes técnicamente, estamos hablando de la media de 200 sesiones en el S&P 500 contado y en las de acción. En versión total return no lo habríamos alcanzado exactamente, pero estaríamos muy cerquita. Esto podría ser algo que, pues, que podríamos llamar un doble suelo, pequeñito, sobre esta zona, eh, confirmado con un hueco interesante. El movimiento del jueves no solo es una vuelta en un día, sino que es un patrón envolvente. Es decir, el jueves es realmente el día, vamos a decir, llamativo. El viernes confirma un poco esas esas cosas que se ponen sobre la mesa del jueves y al final de la semana queda bastante arregladita. Eh, lo que pasa es que el martes pues bueno, fue bastante duro, los precios recayeron otra vez hacia ese hueco y en algunos índices, como por ejemplo el NICE, sí. podemos ver en Bolsa de Nueva York, que ese hueco se cierra por completo. Eh, si, si recuerdas, también hablamos la semana pasada de esta directriz bajista, de esta directriz bajista del S&P 500. Entonces, toda esta corrección puede ser simplemente un pullback hacia esa directriz. Es un tipo de fenómeno, por ejemplo, que vimos en diciembre en el lago industrial. Eh, y hasta ahí, pues, la recuperación no solamente es llamativa en términos de precios, sino en términos de dónde se produce. Medias de 200 sesiones y este soporte descendente. También podríamos pues, señalar este ascendente. Eh, si ignoramos un poco esta última recaída y nos trazamos una línea de tendencia, ¿y por qué la ignoras? Pues porque el mercado abre con un gap aquí abajo y cierra aquí arriba. Es una sesión en la que esto es ruido intradiario. Si quito el ruido intradiario y lanzo una directriz, me doy cuenta de que también ahí tengo una línea de tendencia. Entonces tengo una doble línea de tendencia, una de corto plazo alcista y una de medio plazo bajista. Pero en todo caso, una zona más fuerte de soporte todavía. Y por último... Eh, si el Nasdaq 100, en lugar de tomarlo así en, en un gráfico de velas más, más habitual o de barras eh, tomásemos un gráfico lineal, es decir eliminamos el ruido intradiario y nos daremos cuenta que la corrección pues básicamente se agota en esos máximos. Nos vamos un poquito por debajo, es verdad, pero no pasa nada. Es decir esto no esto no es una ciencia exacta ni una ciencia ni siquiera, ¿no? Eh, así que el, el mercado de alguna manera se ha recuperado desde un importante soporte porque esto, para el Nasdaq en principio, es el punto de confirmación de un amplio doble suelo. Aquí tenemos uno pequeño y aquí tenemos uno grande. Eh, este, es verdad que, oye, en el pequeño hemos vuelto al mínimo, en el grande también podríamos volver al mínimo. Ojo, pero de entrada y mientras no se pierde esa zona, una vez que ha sido testeada y confirmada en función de las velas del jueves y el viernes, ese soporte gana mucha importancia y, por tanto, yo le quiero dar la relevancia que tiene una vez que los precios me han dicho que sí, que efectivamente, que ahí donde había un soporte hay una reacción del mercado, que es lo que de verdad importa. Y en el caso europeo, si recuerdas, habíamos hablado justamente de la, bueno, de la vuelta en un día que estaba viviendo el mercado sobre la zona de mínimo previo yo te comentaba, mira, es tan sencillo como 4.175 en Europa del Eurostox. Mientras no perdamos a 4.175, aquí no ha pasado nada. No, al día siguiente, ¡pum!, arriba en la resistencia. no Y ahí, pues, es normal, en dos días de soporte resistencia, los precios se han frenado. Tiene buena pinta el movimiento. De hecho, podríamos decir que aquí hay un pequeño doble suelo, que en el caso del, del, pues del DAX, incluso esto podría verse como una banderita, que también es una formación técnica de continuidad. Aquí otra, pues, más amplia. Es decir, es una doble banderita. Es decir, son estructuras que, en principio, pues sugieren continuidad dentro del proceso de orden superior. Y ese proceso, en el caso europeo, la diferencia del americano, no ha sido en ningún momento, en los últimos meses, puesto en duda ni siquiera en el corto plazo. Vimos que eso sí pasa en diciembre, el mercado rompe a la baja este lateral... Llega a sus primeras zonas de soporte o se, se acerca a sus primeras zonas de soporte y desde ahí reacciona dejando una figura de vuelta de la que hablamos en tu programa primeros del año como elemento de reconstrucción muy claro en el caso del mercado americano. El, el, el patrón que deja aquí el mercado americano es pues, de manual. Tienes una reversión después de una señal bajista, pues tienes una señal alcista que te dice, bueno, vuelve. Bien, vuelves y ahora lo que tenemos es un mercado que ha ido cayendo más irregularmente esto no aquí no hay consolidación aquí desde el primer momento pues hay un mercado ficcionante con descendentes una, una un patrón que desde un punto de vista gráfico no es tan fácil digamos de detectar en, en sus posibilidades bajistas como lo puede ser algo como esto o algo como esto es decir, más lateralizado más más concreto más pues más ordenado, no? Esto es bastante desordenado y al final del día nos lleva a las primeras zonas de soporte, Nasdaq, S&P, antigua directriz bajista. Eh, ¿Qué no querría ver yo? Bueno, ¿qué he visto yo que no me gustaría y qué no querría ver? Bueno, no querría ver nuevos mínimos descendentes porque perderíamos en principio todos esos todos esos soportes que estamos señalando. Aunque no de forma general, si fuera muy corto plazo, porque como podemos ver el Nasdaq está lejos, de hecho hoy el Nasdaq está subiendo y, y lo demás lo tenemos un poquito menos, menos claro hacia arriba, incluso ligeramente hacia abajo. No me gustaría ver nuevos mínimos en el, en el NICE, porque si tenemos nuevos mínimos en el NICE repetiremos la, la jugada que hemos visto aquí. Aquí tenemos una pequeña formación de tipo hombro, cabeza, hombro y aquí tendríamos una formación más amplia. De tipo hombro-cabeza-hombro, -hombro. como la antigua clavicular de esa formación, es el soporte clave, luego se convierte en resistencia relevante aquí tenemos un pequeño doble suelo, pero los precios se frenan en la zona de resistencia previa con lo cual, en, en el filtro que podríamos darle a ese mmm, cambio de tendencia de, de bajista al en en muy corto plazo hmm. los precios no consiguen batir claramente la primera zona de dificultad si tuviéramos nuevos mínimos, esto se haría más amplio, Sería si un patrón bajista más grande recuerdo, en esa zona de antigua resistencia muy fuerte Entonces, no es solo qué, sino dónde y a partir de ahí veríamos la presión que pueden soportar por las bolsas europeas otros otros índices. ¿Qué ha pasado de la volatilidad de la que hemos hablado? Pues nada malo. La volatilidad ha seguido cayendo, ya se anticipó la corrección, ha seguido cayendo, y en principio el patrón que tiene es de continuidad bajista. Es una bandera, el rebote por una bandera, y el movimiento de la volatilidad que vimos el jueves sería, en principio, un movimiento hacia esa eh, antigua zona de resistencia en forma de bandera directriz alcista que tendría el VIX. Pero lo que vimos el jueves eh, no me preocupa tanto como te digo por la bola de la volatilidad pero sí por el lado de los tipos de interés aunque no fue algo generalizado vimos al dos años perder sus mínimos previos y el dos años es el que dirigió un poco la orquesta porque es el que marca el, el un poco la temperatura sobre qué está pensando eh, pues eh, como diría josé luis Cabal, la gente más lista sobre, sobre sobre lo que va a pasar con los tipos de interés no entonces esta ruptura es inquietante. Es verdad que otras partes de la curva, por ejemplo, 10 años no rompieron a la baja nada, e incluso, por ejemplo, el 30 años llegó a subir en el día de ruptura. Bien, me gustaría ver al bono americano recuperarse y en cierre semanal situarse por encima de ese soporte clave. Lo vamos a ver mañana. Dormiría más tranquilo el fin de semana. Si no, tendremos una ruptura semanal de este mínimo y, como podemos ver aquí, eh, pues bueno, oye, es bastante, bastante evidente los bonos rebotan podemos irnos, pues, no sé con qué claridad lo veremos, pero por ejemplo aquí pues, vemos cómo el mercado tipo se está, está cayendo, los bonos caen, las bolsas caen los bonos rebotan la bolsa rebota, los bonos a dos años recaen, la bolsa recae los bonos recuperan la bolsa sigue subiendo pero los bonos ya empiezan a bajar, divergencia la bolsa finalmente no puede con su alma y se cae con los bonos Podemos ver que los bonos aquí, pues, hacen mínimos y las bolsas, o sea, perdona, las bolsas hacen mínimos y empiezan a rotar un poquito. Los bonos todavía no están apoyando, pero a los pocos días los bonos ya giran. Es decir, que al final a veces unos leen mejor que otros, ¿no? Lo, lo, los mercados no, no siempre están leyéndolos bien, eh, pues, los mismos inversores o, bueno, concluye lo que quieras. La cuestión es que necesitamos que estas referencias se muevan más o menos al unísono y que si hay divergencias duren poco tiempo. Puedes ver en el rebote pues como el movimiento de recuperación que vemos desde octubre pues es más o menos igual en bonos y bolsa. Los bonos se paran, la bolsa corrige con los bonos, los bonos dejan de caer, se mueven en lateral y la bolsa vuelve a aprovechar y hace incluso nuevos máximos. Pero los bonos no hacen máximos en ningún momento. Los bonos a dos años, ni a diez, ni a treinta, diez. no tenemos rupturas de forma general de los bonos y en particular de los bonos a dos años. Y a partir de ahí los bonos empiezan a corregir. Y las bolsas aún están subiendo, como pasó a finales del verano pasado. Las bolsas siguen subiendo, los bonos ya están corrigiendo. Esta es una es una ruptura pues que tiene ese problema. Esta fuerte recaída de los bonos empañó este último máximo. Y luego lo que hemos visto es como la bolsa ha ido corrigiendo mientras los bonos eh, también se unían abajo. La semana pasada tuvimos un, una recuperación de los bonos desde el nivel de soporte y un buen comportamiento en las bolsas. Esta semana estamos viendo pues ligeras pérdidas eh, o algunas pérdidas, no ligeras, porque desde principios de la semana pues venimos cayendo y el bono ha caído con fuerza. Lo bueno es que hoy el bono no baja, ayer recuperó bastante y está intentando recuperar esa zona de los 102.6 eh, y como te decía me parece importante lo que vemos en, en cierre semanal aquí. Si lo perdemos en cierre semanal pues, pues yo voy a seguir en en mi, digamos, 40%. Estoy un poquito vigilante. Hubiera subido, honestamente, con lo que pasa entre jueves y viernes mi exposición a la renta variable, sí. si no hubiera sido por la, por la ruptura de los bonos. Eh, así que, como lo, hace, como lo hicieron el lunes, que es cuando me tocaba ajustar, me quedé con las ganas de ajustar, no he subido mi riesgo y no lo voy a hacer de entrada si los bonos no no se sitúan de nuevo sobre la zona de soporte.
1: Bueno, pues esa es la, la, la escena que nos dibuja Carlos Doblado con todas estas variables que está vigilando, eh, por un lado el comportamiento de los índices, por otro lado el de la volatilidad, los bonos también. Vamos ahora con dudas de oyentes, si le parece. Voy a recordar Bien. el correo que tenemos para que ustedes nos escriban y nos planteen esas cuestiones. Es oyentes arroba radio punto es. También tenemos un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91. 283-3333 y nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Vamos a ir, por ejemplo, primero esta tarde con un correo electrónico. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es el. Rubén nos escribe preguntando por Telefónica. Si es buen momento, justo ahora para entrar en Telefónica.
5: Si yo conocía el futuro, podría decirle si es buen momento o no, justo ahora. Puedo decir que la operadora ha ido ganando altura, que está lejos de una primera zona de soporte importante. Eh, sería más un mantener bajo mi punto de vista. ¿eh? Todo este rally del 3,4 o 4 euros es suficientemente gordo como para que podamos tener en cualquier momento una corrección. No quiere decir que tengamos que tenerla, ojo. Pero evidentemente aquí tenemos algo de resistencia en forma de canal alcista, los precios que están intentando situarse dentro, de momento no lo consiguen, la semana pasada, si recuerdas, lo vimos y dijimos, oye, como los precios se, se metan dentro del canal, pues podemos tener algún problema a corto plazo. Pues pueden verse aquí las velas de, de techo, es decir, oye, no puedo más, pero no puedo más, como es lógico, si pasa de 3,4 o 4 euros en pocas semanas, pues es normal que no puedas más, eh, a corto plazo. Pero eh, yo, por, por mi forma de hacer las cosas, ya tendría que venir dentro. Desde la ruptura de este movimiento lateral, desde la ruptura de este, alcista de este movimiento lateral o desde la ruptura de este movimiento alcista de este movimiento lateral. Aquí dirás, hombre, pues si se rompe este lateral, compro. Vale, sí, es otra opción. Si se rompe el 4, nos elegiremos de la zona de soporte. Pero esto nunca va a ser un stop comparable a estos de aquí. Porque en estos ya está tenido una corrección. El mercado ya ha hecho su trabajo de ajuste. Aquí no hay ajuste. Entonces, si pones un stop, puede ser que te expulse en el momento del ajuste, no en el momento del cambio de tendencia
1: vamos con un correo que nos envía Antonio que nos dice que quiere preguntar por un par de valores que ya lo hizo hace algunas semanas pero quiere saber un poco si ha visto lo que ha acontecido estos días con los títulos no sé si es exactamente en este consultorio de los jueves estos dos nombres que nos propone, uno es HelloFresh en 20 euros dice tras los resultados el valor perdió el soporte de 19,80 quiere saber cuál sería qué haría con una posición en 20 euros en HelloFresh cómo actuaría usted y luego pregunta por un valor, eh, nos da el ticker, es CRDO, CRDO, en el mercado americano, en concreto en el Nasdaq, es Creo Technology, esta compañía que está ahora mismo en torno a los 9,86 dólares. ¿Y qué nos dice de, de esta acción? Que las compró a 10,30, que le ganó un 80%, que luego una noticia tumbó el valor por debajo de los 10%, y quiere saber si es aconsejable salirse o piensa que podría buscar un rebote a la cercanía de la media y allí vender esa posición que tiene en este valor. Vamos a comenzar por Hello Fresh primero, si le parece.
5: Bueno, vale. vale. Bueno, HelloFresh ha roto a la baja un soporte importante y lo hace después de una consolidación por debajo de su media de 200 sesiones y anulando este patrón comprador que tenían los precios aquí, muy claro, en, en, confirmado pues en octubre y noviembre este otro intento sobre la zona de soporte incluso algunas velas aquí bastante llamativas y potencialmente alcistas es decir haber tomado una posición en hello fresh eh, tiene sentido y perder cuando tiene sentido pues mmm, no es un problema vámonos a lo que ha podido pasar aquí hmm. bueno eh, ya en su día cuando el valor intenta romper eh, lo hace por muy poquito con lo cual no ha habido ruptura si quieres o ha sido de, de mínimo si al cierre diario puedes decir vale si, ha, si recuperamos rápidamente y cerramos este gap puedo tomar mi posición muy bien entonces la referencia va a disminuir un poquito Técnicamente el filtro Ya no está en 20 Está en 19,20 Es el mínimo de esa sesión ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Pues que ayer dejamos otra vela Y esa vela no rompe el 19,20 No la rompe, como podemos ver Pero deja un mínimo más abajo Lo cual me obliga a volver a bajar el filtro Ahora el stop ya no es 19,20 Ahora es 19,87 Al cierre ¿Qué ha pasado hoy? Que hemos cerrado por encima de 19.87 al cierre. ¿Esto qué significa? Que me vuelve a pasar lo mismo. Que el stop se me va más abajo todavía. Que ahora el stop es 17.80. Es decir, que empecé con un stop en 20 y se me va un stop a 17.8. Y eso claramente me está dejando en una situación riesgo-beneficio muy complicada. ¿Qué haría yo? Al menos cerraría la mitad. por una cuestión de disciplina. La mitad. Y vamos a ver qué pasa con el resto en función de esa vela, y otra cuestión que me parece importante y que, que sumado a ello pues puede darnos, además, eh, capacidad para, para esperar hasta ahí, que es este mínimo previo, es el mínimo, el mínimo post-pandemia, 16-20. Si tenemos toda la posición, vamos a estar muy agobiados cuando lleguemos ahí, mucho riesgo de quedarnos pillados si no hacemos nada, porque cuando uno empieza a perder dinero al final dice, bueno, mira, ya me he quedado y me quedo. Todos hemos experimentado esa situación, incluso traders de alta experiencia pueden verse y nos vemos abocados a este tipo de situaciones. Entonces, si has liquidado una parte de la posición, bueno, trabajas más tranquilo mentalmente. Ya tu riesgo ya ha sido acotado y te puedes permitir pues, un filtro, un stop más amplio. Si no, irnos hasta el 10, 6 20 con toda la posición tomada 20, a mí me parece que en términos de riesgo-beneficio, eh, es desaconsejable eh, aquí tenemos una cuestión que, que conviene entender, es decir, una cosa es analizar, cuando analizas pues solo ves patrones, niveles y tal, no te estás jugando nada, y otra cosa es operar sí. eh, y cl claramente analíticamente, el valor no me está diciendo que venda, porque los soportes están aguantando con muchos problemas, pero de momento están aguantando, si aplico una serie de filtros que tengo que saber aplicar, están aguantando, entonces analíticamente, yo no tengo un motivo firme para hacer la posición o, más que firme, definitivo pero sí tengo muchos motivos para hacerlo y ya lo he dicho, consolidación por debajo de la media de 200, no he hablado de la tendencia bajista previa, que es enorme, o sea, solo por esta tendencia bajista yo tengo que entender que estoy en un valor que puede soportar mucha presión adicional a la baja, entonces mmm, creo que las circunstancias eh, obligan a que, aunque analíticamente uno todavía pueda asirse a ciertas cosas sino, mmm, conviene no olvidar que estamos plantando de cara una tendencia muy fuerte, que viene de muy arriba, que no se ha revertido, que se ha intentado y que, por tanto, se ha fracasado en el intento, y eso siempre es malo, que no tiene un stop uh, adicional cercano. Con lo cual tenemos, yo creo que, al menos, reducir la posición para poderla gestionar con un poco más de, de tranquilidad. Sí. Eh, en el caso de Credo, sí. pues es un valor que tiene muy poca historia en bolsa. Es difícil, por tanto, para mí eh, hablar de muchas cosas, pero probablemente es un título que, aunque hoy podamos considerar que está en lateral, está lateral dentro de un proceso que viene bajista desde mucho antes y en un mercado que ha corregido desde más arriba. Si, si viniera cayendo desde antes de, de si la, hubiera sido el activo a cotizar antes de primeros de 2022, pues a lo mejor tendríamos una gran figura de vuelta o quizá tendríamos una tendencia bajista más pronunciada. No lo sé. Entonces, solo puedo hacer un análisis de corto plazo. En el análisis de corto plazo, puedo ver dos soportes. Uno muy importante. Quizá más importante, el de la zona de 9,35, porque aquí tenemos un gap, unos mínimos, dos mínimos, y luego su mínimo histórico, que sería la última zona de soporte y el nivel por debajo del cual entraríamos en caída libre absoluta. Por debajo de 8,6, por supuesto, es liquidar. Eh, ahora, ahora es que no tengo ningún motivo para estar dentro. O sea, cuando el valor abre con ese pedazo de gap, pues, bueno, pues muy bien, pero no por eso yo compro un valor, porque se desploma. ¿no? Y ya vendí y gané mucho dinero, eso... Eso es el pasado. Lo que importa es dónde están los niveles. He podido abrir la posición en la zona del 9.35, en la zona del 10. Muy bien, lo he hecho. ¿Dónde estaban los stops? En 8.60. Estaban y siguen estando. Entonces... Como el valor ha confirmado la zona del 9.35 como, como un soporte importante, podría poner, por ejemplo, media posición bajo ese soporte y el resto bajo el soporte adicional. Yo no sé si vamos a rebotar hacia la media de 200 sesiones. Eh, si rebota hacia la media de 200 sesiones, como decía, creo que cuando hablaba de la media se referiría a esta, eh, pues muy bien, o a la de 30 o a la que sea. Yo no suelo operar mucho con medias. Eh, pues bueno, pues tendremos una oportunidad para sí. cerrar. Eso sería, es razonable pensar que el valor pueda, pueda rebotar, pero que se razonaron no quiere decir que vaya a pasar. Entonces tiene que tener un nivel de stop.
1: Vamos a hacer, si le parece, una pausa y enseguida retomamos Bien. con más valores, con más gráficos de compañías en la segunda parte del consultorio, aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.
2: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
2: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio.
5: que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
1: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito porque hoy se sale, y mañana, y pasado, Consorcio Regional de Transportes,
0: Comunidad de Madrid.
2: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
1: Seis y media de la tarde, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Enseguida vamos con esa segunda parte del consultorio de bolsa de esta tarde, Mercado Abierto, en Capital Radio, con Carlos Doblado. Pero antes vamos a ver qué tenemos que anotar en nuestra agenda de mañana. Javier Luengo.
4: Sí, Rocío, como dices, vamos con las citas macro, las de empresa que van a copar titulares y van a mover a, a los inversores mañana, un viernes, un fin de semana, en el que tendremos que estar atentos a varios de los datos que se nos presentan en el calendario, como los gastos de los hogares para enero, en el caso de Japón, y decisión de los tipos de interés, declaración de política monetaria del Banco Central de la Economía Nipona. Aquí en Europa, Reino Unido será protagonista. La relectura del PIB, el dato de enero, producción manufacturera o balanza comercial y también el índice de servicios. Balanza comercial que también tendremos un poquito más tarde en Francia mientras que en Alemania veremos, amaneceremos con la evolución de precios el IPC y ventas minoristas aquí en España. Los precios mayoristas serán protagonistas en Italia y desde la tarde española el ojo en Washington con la tasa de desempleo para el mes de febrero o los ingresos medios por hora de los trabajadores estadounidenses. En el calendario de resultados tendremos trimestrales en Wall Street de la talla de Backel y si atendemos a otros los mercados. Robert Walters será uno de los protagonistas en la Plaza de Londres.
2: Capital Radio.
3: Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo. Ya lo tengo y quiero dárselo ya. Me acerco y pienso, le gustará. Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y entonces le digo, felicidades, papá. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! El Corte Inglés.
2: Llega el mayor salón de vehículo de ocasión de Galicia. Motor Ocasión Vigo. La manera más fácil de comprar un coche seminuevo con todas las garantías y la mejor financiación. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Elige entre cerca de mil automóviles matriculados el que mejor se adapta a tus necesidades. Del 16 al 19 de marzo tu coche de ocasión te espera en el IFEBI. Motor Ocasión Vigo, tu mejor opción de compra. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Lo vives. Lo luchas y lo disfrutas.
3: Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
2: Por eso en El Corte Inglés, del 9 al 19 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y trail, como Nike, Adidas, Under Armour, Puma, y llévate un 30% de regalo.
3: Para tus futuras compras en todos los deportes.
2: Solo en El Corte Inglés.
1: Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. Y las comisiones también. Infórmate de todo en bankinter.com barra broker. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves
2: tú. Tardes de Radio y Economía. Mercado abierto. Con Rocío Arbiza.
6: Cuando el sol ya no duerme. Olor de un ritmo vamos ya con esa segunda
1: parte del consultorio de Bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, esta tarde de jueves, eh, analizando valores y analizando cómo están las cosas en los diferentes índices con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Vamos a ir enseguida, Carlos, si le parece, a, a resolver dudas de, de oyentes, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir este, eh, que nos ha dejado a través de una nota de audio en Whatsapp.
2: Buenas tardes, eh, mi nombre es José Iglesias, llamo de Laredo Cantabria y quería ver si el analista doblado me podría eh, decir si el recorrido que puede te seguir teniendo tuvo reunidos y también en AMD, que tengo posiciones, en 101. A ver si me la puede analizar. Muchas gracias y buen programa.
1: Bueno, vamos a comenzar por casa, vamos a comenzar por tubos reunidos, que en efecto está generando mucha expectación últimamente, porque el valor se ha disparado en las últimas jornadas y hoy lo ha vuelto a hacer, Carlos, en el continuo. Hoy ha liderado las alzas un 22% arriba, está a 0,87. Pregunta este oyente, ¿qué más cabe esperar de tubos
5: reunidos? No lo sé. Honestamente, un analista técnico podía haberte dicho lo mismo en 0,45 que en 0,90. Entonces, es simplemente dejarlo correr hasta que diga, vale. cuando dice vale? Pues un día que empieza subiendo y termina bajando con fuerza. Eso quiere decir que por la mañana está más 10 y por la tarde está menos 15. Y ese día, el mínimo máximo un 25%, sí. Quiere decir eso. El mercado no sabe valorar bien las cosas. Y menos a, a tan corto plazo. Con lo cual puede haber locuras... Son cosas que a nosotros nos puede parecer absurdo que el, valor, el mercado pueda moverse un 25% sin decirte nada. Pero nos parece absurdo porque es contraintuitivo. Porque nos, nos falta conocimiento de lo que es el mercado para entender lo que somos capaces o no capaces de hacer las personas. Y por tanto los mercados. mercados a corto plazo pueden hacer auténticas salvajadas. Y esto creo que lo hemos visto todos un millón de veces. Entonces, o, o te lo crees y dices, yo estoy en esta moto y algún día parará y no tiene por qué reventar, ni mucho menos. Solo que lo hemos visto, por ejemplo, en el propio tubo reunidos. Si nos vamos a hace unos meses, podemos ver aquí como el valor sube muy fuerte, luego corrige muy fuerte, vuelve a recuperar y hoy está mucho más arriba. Es decir, aquello que parecía una locura, el valor subía por doscientos lo que subiera aquí en dos días, pues mira, hoy, hoy es... Eh, tres veces más, pero han tenido que pasar dos años. ¿El recorrido que tiene valor? ¿A cuánto? ...a un día, a una hora, a una semana, a un mes, a un año... ...es decir, ahora mismo está sin resistencias... ...la primera que podemos encontrar es la zona del 1.33... ...es difícil superar el 1.33 sin parar... ...en principio sí... ...al menos en niveles de cierres o cierres semanales... ...puedes ver que el 1.33 es un nivel históricamente importante... ...como soporte, 2010, 2011... ...luego resistencia en 2017... ...si nos vamos un poquito más intradiariamente... ...a lo mejor incluso llega a la zona de 1.50... ...donde también hay un soporte muy importante... Y ahí me parece muy difícil que el valor eh, siga escalando, o sea, me parece muy muy difícil que pase desde ahí, pero esto no quiere decir ni que vayamos a llegar ahí ni que no podamos superarlo, ojo, eh, no lo sé, como, como he dicho antes y es lo primero que he dicho, no lo sé, no creo que, que nadie pueda saberlo, eh, por eso los analistas técnicos no no trabajamos con precio objetivo, o sea, los analistas técnicos trabajamos con tendencias, hasta que no se agotan no hacemos nada. ¿Y cuando se agota una tendencia de subida vertical? Pues es imposible saberlo. Hasta que no se estabiliza, se lateraliza y, y eso mmm, define nuevos soportes que se rompen a la baja, no sabes que eso ha pasado. Obviamente esos soportes requerirán de una corrección, de un, de un movimiento de traslación lateral que puede tener un 10, un 15, un 20, un 30% de rango y dentro lo único que tendrás es un proceso de corto plazo en contra de la tendencia de orden superior, pero no por ello, eh, en contra de todo el movimiento alcista que viene desde los mínimos del 2020, ¿no? Eh, podemos ver ahí el suelo, doble suelo que tiene 2020 y desde entonces, pues, el valor ha ido con paradas, aquí vemos un doble techo, tronquita hasta que llega bien, pues, como Volvamos a esto. ¿Cuándo lo sabemos? Pues en todo caso, en este movimiento el valor se para en la zona del 0,52, se queda la lateral entre 0,38 y 0,52 y cuando rompe el 0,38, es decir, por 0,35 o por 0,33, donde sea, ahí es donde sabes que las cosas han cambiado. Y luego fíjate cómo el valor recupera y de lo que fue soporte se convierte en resistencia y desde ahí vuelve a recaer dentro de lo que probablemente es un canal bajista. Un canal bajista que, exacto, que corrige todo el alza previa. Un canal bajista que además tenía también soporte en las mediaciones del 0,2. Es decir, aquí había un importante soporte. Sobre ese soporte ha empezado a subir. Últimamente, pues de un modo loco. Y, bueno, sí, obviamente algún día parará, pero no sé no sé qué día será ni dónde será. Por técnico ya he dicho, la zona 1,35, 1,50, pues podría ser un nivel eh, de resistencia muy difícil de superar a corto plazo. Y en el caso de MD, puedo ceñirme a lo que he estado comentando sobre el, sobre el mercado. Eh, si no perdemos estos mínimos de los últimos días... Pues zona del 76-10, eh, quizá el hueco este que tiene la zona 75, pues no parecería que el, que el valor esté en un proceso de recaída. Por debajo de esos soportes, pues no me olvidaría la tendencia bajista previa, no me olvidaría de que la recuperación está canalizada, puede ser una bandera de continuidad, en fin, eh, entre 90 y 75%. Pues un poco lo que decíamos de, de tubos reunidos. Eh, incógnita, no lo sé. Está en lateral. Eh, tiene una tendencia bajista de orden superior que no debo olvidar. Pero también tengo un mercado que ha intentado reconstruirse y, y la superación de determinadas resistencias que son cosas que suceden cuando los valores giran a la alza. ¿Lo, ¿Lo habrá hecho sosteniblemente? De nuevo, no lo sé. Termino como he empezado. Hmm.
1: Vamos a ir con, con un correo electrónico que nos envía Ángel desde Ávila y quiere saber su opinión sobre dos valores. Uno, sobre una posible compra en Shopify, SHOP, en el mercado americano a precios actuales. Y luego pregunta por Celnex, mercado español. Aquí ya tiene una posición, dice que está comprado con ligeros beneficios y en ambos casos le pide stop y también posibles objetivos no sé si prefiere comenzar por el mercado americano o echamos un vistazo a CELNES que es la que ya tiene en cartera.
5: Ya tenemos aquí Shopify.
1: Vale. Bueno,
5: bueno, el título tiene una formación de vuelta muy clara de tipo cabeza y hombros. De nuevo, como hemos visto ahora con AMD, eh, muchas veces tienes exteriores alternativos y este, aquí lo tenemos muy claramente que sería la idea de que todo este movimiento pues ha sido una especie de bandera que, que podría romperse a la baja. No hemos tocado el techo pero podría ser simplemente un rebote eh, dentro de un proceso canalizado. Bueno, hemos superado la media de 200 sesiones. Pues sí, ¿cómo no la vas a superar después de una, de una castaña de 180 a 20? Pues claro que en algún momento vas a superar la medida de 200 sesiones. <risa> es que el valor está exhausto. 200 sesiones no es más que un número arbitrario. Eh, si cogieras la de 2.000 sesiones o la de 500, pues seguramente no se habría superado. Eh, el cabeza de hombros sí que es una cosa más nítida, más clara y menos discutible. Aquí tenemos un gap, importante de ruptura. Este gap, bueno, de ruptura de continuidad bajista, este gap se cierra. Es decir, el valor consigue rompe una serie de resistencias importantes que nos permiten pensar en una figura de vuelta. Eh, problema, como siempre, en este tipo de formaciones tan amplias, pues que los stops están muy, muy lejos. Estamos hablando de que mientras no se rompa la zona 23.75, el valor sigue bajo la posibilidad de que todo esto sea una gran figura de vuelta. En el corto plazo, pues hemos visto cierto deterioro en zona de resistencia, como hemos visto, pues un gap aquí que puede ser de agotamiento que finalmente se cierra, un gap de ruptura, por lo que podríamos ver como una especie de patrón en tipo doble techo. Ese, esa zona de, de antiguo soporte pues sería el nivel de primera resistencia, que es donde los precios hoy han encontrado, cerca de donde han encontrado dificultad. Eh, está bastante abierto. ¿eh? Eh, el, el, para mí esto es así de sencillo. Va a seguir subiendo si sube el Nasdaq y va a caer si cae el Nasdaq. Va a ser así. el después, hombre, pues... Pues vale, pues cierto, si es que casi todo lo que cotiza en el Nasdaq si es tecnológico va más o menos en el en el camino del Nasdaq. Eh, caerá más, caerá menos, pero seguirá un poco su rumbo. Entonces, si el Nasdaq pierde los mínimos de la semana pasada, si el NICE pierde los mínimos de la pasada semana que hemos visto, pues va a empezar un poco a, a costar creerse que todo esto sea un cabeza y hombros. Va, va, va a empezar a costar, lo puede ser otra cosa. E incluso siendo un cabeza y hombros los precios podrían volver a los mínimos de nuevo y desde ahí recuperarse y formar algo más amplio y no tendrías un cambio de tendencia hasta que no rompieras los máximos previos, predios. tenido una ruptura en falso dentro de un proceso lateral más grande.
1: celnes Mercado Español, para una compañía CELNES. que ya tiene en cartera. Nos decía, en concreto, creo recordar, sí, con los beneficios.
5: Pues Telx ha tenido un, un comportamiento muy negativo en el año 2022, como todo lo que tiene que ver con tecnología, y también una recuperación interesante, eh, no tanto por quizá por el patrón que el, el, el valor ha tomado un tanto irregular, como por el hecho de que se produzca exactamente sobre los mínimos de eh, la pandemia, es decir, la zona de mínimos marcada en los peores momentos de la, de, la, de la crisis sanitaria, ¿no? Los mínimos, los peores momentos en bolsa, se entiende siempre. Y sobre lo que pudiera ser también, pues va a ser una especie de canal bajista. La bajista que habría intentado superar, pero que no habría superado. igual, O sea, que no habría conseguido mantener en su superación pequeña ruptura, pequeña ruptura. Estas estructuras pueden ser eh, propias de fases de agotamiento. Aquí teníamos un buen soporte. Los precios rompen agotándose a la baja y se frenan en el soporte horizontal, que es un soporte, pues, objetivo, porque las líneas, eh, estas mágicas que ponemos los analistas técnicos, son soportes subjetivos. Y lo que hace el mercado aquí es, de nuevo, supera el, el elemento subjetivo, que es la directriz bajista, y se acerca al, al elemento objetivo, que es la zona de máximo previo. Y la zona de máximo previo se frena. Es decir, que los precios no rompen nada. Se acercan a, a su zona de resistencias, que es amplia, eh, can, base de canal más, más, más filtro hasta su parte horizontal, techo de canal más filtro en, zona, en, en forma de máximos descendentes, y ahí recaen. Eh... De nuevo, esto va a depender de lo que pase con la tecnología, porque esta corrección está asociada a lo que ha pasado con la tecnología en general. La corrección de las últimas semanas pues, no es bonita. Este, este tipo de patrón es un, es un patrón de tipo envolvente, que en zona de resistencia más bien es desagradable. Y podríamos perfectamente decir que si nos creemos la tendencia bajista previa, esto es una señal de venta. Es decir, el valor se acerca a las zonas de resistencia clave y ahí falla y a partir de ahí, pues, o reduces tu posición o liquidas tu posición. ¿Por qué? Porque tienes riesgo de caída hacia la zona de mínimos, hacia los 28, 70, 28 euros. ¿Quieres ver ahora en 28 euros sin que nada nuevo haya pasado o nada nuevo realmente importante haya pasado? Sí. Mm, pues, esa, esa es la pregunta. Y esa es la respuesta que se tiene que dar cada uno de, de nosotros. Pues, si para mí una corrupción está ahí es demasiado grande, es decir, si yo no puedo saber nada nuevo hasta ese punto de, de entrada, por tanto, ese es mi riesgo monetario, si yo considero que es demasiado, cierro la posición, pero con independencia del análisis, porque es que no estoy dispuesto a soportar ese tipo de pérdida. Ya está, es un juego de dinero. O sea, al final esto es mucho más sencillo. Es un tema de entender qué tipo de riesgo monetario tiene tu posición. Y cuando el riesgo monetario es demasiado grande, o la cierras o la reduces.
1: Más dudas, más consultas de oyentes. Por ejemplo, vamos a escuchar esta otra nota de audio.
4: Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel. Eh, quería preguntarle a Don Carlos cómo vería una posible entrada en el mercado americano en tres acciones. Sé que están bajando, entonces sería esperando un, un posible rebote. Sería en Nagarro, AMC Entertainment y en Alibaba. Muchas gracias y buenas tardes.
1: Tres títulos para tomar posiciones. Vale.
5: No, solo conozco Alibaba de todas esas si quieres iremos buscando Venga. Alibaba está en fase correctiva La habíamos la semana pasada es un tema de las bolsas chinas Corrigen y Alibaba también y viene haciéndolo otra semana de corrección para las bolsas chinas otra semana de corrección para Alibaba de momento aquí no tenemos nada mientras no haya freno a las bolsas chinas no habrá nada nuevo para Alibaba eh, las bolsas chinas y Alibaba han, han frenado en su primera zona de gran resistencia podemos verlo en el Hang Seng de Hong Kong lo veíamos el otro día y es que esto es lo que hay. Ya está. Rebote hasta la primera resistencia. ¿Será una fibra de vuelta? Posiblemente. Esto es una vuelta nube? podrá ser, pero hasta que no tengas ruptura del elemento objetivo, no tienes cambio en la secuencia de máximos y mínimos decrecientes en el proceso de medio largo plazo. ¿Otra, sí. otra las compañías que he dicho eran Gabarro o Abarro, es que nunca las he Yo escuchado. he entendido
1: un Agarro, pero no cotizan en Estados Unidos hasta donde tengo entendido. La, la, una de las que ha dado es AMC, es así seguro. Cotiza en Estados Unidos en el NISE, AMC.
5: ¿Y con eh, eh, AMC,
1: AMC, sí. ¿Eh?
5: Vale. AMC, él ha dicho Entertainment.
1: Entertainment ¿no? ¿no? Holding, sí. ¿No le parece? 5.74 aproximadamente mm, ahora mismo
5: cotizando. Tengo por AMCC, no, no la encuentro. AMC, MSLA, Aplet Microcircuits, AMC Networks, AMC, Amcom, Amicas, AMC, no, no, no la encuentro.
1: Vamos con Nagarro, no, no sé. en todo caso entonces, que le digo el ticker, es, eh, bolsa alemana. na sí. 9 Nagarro, Alemania. Nagarro. Vale, sí, sí. na 9
5: Vamos a ver. Bueno, como le he dicho, es un título que viene cayendo, viene cayendo con fuerza. Pff no no sé qué decir ha ido hacia su primera resistencia como podemos ver yo si no me toca la, la zona de soporte que está en niveles del pues 82 y pico no nada entonces irá por lo más débil del mercado es justo lo lo que tendemos a hacer todas las personas buscar valores que han caído olvidándonos de que lo que cae normalmente es lo que el mercado no quiere entonces si eres un analista value pues a lo mejor tiene sentido que hagas eso pero si utilizas el análisis técnico Estás haciendo market timing y vas a por lo que está cayendo, pues mal asunto, mala cosa, mala inercia. Es, es, es algo que nuestro cerebro quiere hacer, pero que deberíamos dejar de hacer.
1: MCK, siguiente valor que vamos a analizar, en este caso sí, en el mercado americano, en el NISE, es McKisson Corporation. Y lo pongo sobre la mesa porque nos escribe Alfonso preguntando por esta compañía. Le agradecería bien. un análisis del valor y principales zonas de soporte, principalmente. No nos dice si ya lo tiene en cartera o es uh -huh. que lo está mirando este valor para incorporarse. ¿Cómo está por técnico, vale. Maquisón?
5: Bueno, por técnico es un valor que está impecable eh, desde hace muchísimo tiempo. En el 2022 pues, funcionó muy bien. La compañía ganó altura, no se vio afectada por el proceso de bajista general. En 2021 también subió, es decir, bueno, una máquina. ¿Cuál es su primera zona de soporte? Pues, a finales del 20, o bueno, a mediados, primeros del 22, la zona de 336, 337 le cuesta, eh, luego eso se convierte en un soporte a finales del año cae tanto en septiembre como en octubre noviembre y esa, esa, esa zona frena los precios eh, luego hemos visto rebote, desplazamiento lateral ruptura a la baja desde un patrón consolidativo indicándonos que probablemente esta primera corrección es parte de algo más amplio ese algo más amplio pues podía simplemente ser un movimiento hacia el mínimo previo es donde estamos ahora, no lo hemos perdido Ojo. por tanto quizá aquí el valor encuentre su suelo en el día de hoy pero también podría extenderse hasta la base de lo que podríamos llamar una bandera de, de continuidad alcista. Este sería el 325. En 325 tenemos este mínimo aquí día de liquidación. Entonces todo lo que pueda pasar entre 325 y 336 es importante y puede puede llevarnos a utilizar algún tipo de patrón de velas o a, a esperar la formación de despliegue de, de algo más, más amplio, más chartista eh, para tomarlo como nivel de stop. Porque cuando tú tienes la zona de soporte, no necesariamente tienes un nivel de stop. Para tener un nivel de stop, tienes que tener una reacción de los precios sobre esa zona de soporte. ¿Puede ser una reacción a 15 minutos? Tendrás un soporte en gráfico de 15 minutos. Puedes ser una reacción en gráfico diario? Tendrás una un soporte en cierre diario. ¿En gráfico semanal? Pues en cierre semanal. Pero tienes que tener una reacción. Si no, todo lo que tienes es un soporte. Los precios de momento no te, no te, no te, no te acompañan. Hace falta algún tipo de vela, ¿no? De vuelta, un martillo, un patrón envolvente eh, Algo, y de momento eso Pues solo podremos jugarlo al cierre de hoy Los... Si hoy Hoy no está mal lo que está haciendo Pero yo preferiría, por ejemplo, un cierre de la zona 3.38 Con ya un martillo más claro Ligeramente envolvente respecto A, a, a la vela de ayer eh, Bueno, requeriría confirmación, ¿eh? Pero eso ya sería algo Bien, oye, mira, simpático en zona de soporte Cierre por encima de 340 En sesión del viernes mejoría en, en gráfico diario eh, no tendría, y además no romperíamos esa zona de soporte en un gráfico semanal. Y bueno, pues el soporte realmente es muy muy bueno. ¿eh? O sea, es, es un buen lugar en el que preguntarse si merece la pena eh, tomar to tomar posiciones.
1: Vamos a vamos a ir con otro correo. Hay un oyente, Óscar que nos pregunta por dos índices, el SMI Suizo y el Russell 2000. Quiere, quiere un análisis y, sobre todo, zonas de stop y resistencias en los dos, Carlos.
5: Vale. El SMI suizo se ha movido, para mí, de un modo inesperado. En los últimos meses el valor rompe esta zona de resistencia. Eh, después deja aquí un pequeño patrón de tipo doble techo que ya empieza a alertarte sobre que algo no está funcionando y los precios se están goteando a la baja. Eh, ¿Ha cambiado algo? No, no ha cambiado nada. Sigues por encima de tu media de 200 sesiones, estoy hablando siempre de la de la versión total retorno del índice, eh, pero desde luego no es lo que esperas. Y de alguna manera puedes decir, esto no es un cabeza y hombros. Objetivamente ya me, me cuesta verlo. Quizá ¿Por qué? Por, por la recaída. ¿eh? Quizá ahora lo que tengo que ver es esto para tener un cabeza y hombros. Es decir, lo que estoy viendo es el, es, es el hombro y esto sería parte de la cabeza y yo lo he interpretado mal. Pero para eso ahora falta superar esta zona de máximos y todas estas resistencias intermedias podrían ser elementos por encima de los cuales uno pueda empezar a apostar. ¿Se ha desdibujado la idea de un suelo? No, porque no, tienes, no necesitas un cabeza y hombros para tener un suelo o, un do, o otro tipo de fibra técnica. No lo necesitas. Lo que tienes que tener es una, es una secuencia de mínimos ascendentes y de máximos ascendentes, y eso lo tienes. Con lo cual, de algún modo, la tendencia bajista se está desvirtuando y, además, tampoco es una tendencia bajista muy profunda aguanta todos sus soportes. Es un proceso muy limpio, muy noble, hasta la primera zona de soporte en largo plazo. Y desde ahí lo normal es que reestructure, con mayor o, menos, con mayor o menor dificultad. De aquí uno puede decidir cuánto dinero quiero tener ahora que no tiene, el, a lo mejor, el activo momentum. Entonces, me voy por abajo de la media 200, pues a lo mejor voy a reducir un poco la posición. Pierdo esta zona de mínimos, pues voy a seguir reduciendo la posición, o la voy a liquidar. En cualquier caso, mientras no pierda la zona de soporte, los mínimos, pues el argumento de suelo pues podría estar aquí todavía. Podemos ver este amplio doble suelo que los precios presentan aquí, que es una figura de vuelta bastante bastante notable. Se ha, se ha oscurecido, ¿eh? Yo, yo tengo posiciones y es la única operación que no que no me ha funcionado desde octubre. O sea, que, que bueno, se siente se puede sentir acompañado. El, el, el otro era el Russell 2000. El ¿no? Russell 2000, sí. El pues Russell 2000 eh, en los últimos días se ha mostrado débil, lo cual me ha sorprendido porque en semanas anteriores había aguantado mejor que el resto del mercado. Esta corrección, pues pues podría ser una especie de no sé de banderita o algo así, ¿no? Eh, los precios intentaron romper también en la sesión del viernes. Un patrón de vuelta bastante bonito, bastante bien estructurado, con ruptura de resistencia. Entre diarios se ve muy bien que aquí hay un cabeza y hombros. Y bueno, pues han llegado a la zona de mínimos. Entonces, hoy, ayer también tuvimos una sesión de ida de vuelta, pero bueno, si perdemos el 9.800 y poco pues empezamos a ver eso empezamos a ver un mercado que, que, que está perdiendo zonas de importante soporte después de haberse movido hacia la zona de primera resistencia Este es lo quizá lo peor en el título que, que no ha sido capaz de superar esa gran resistencia que por tanto todo lo que está haciendo en el sentido bajista de los precios lo hace desde el nivel de resistencia mmm, absolutamente crítico que tiene el índice en el proceso de fondo podemos ver que fue un soporte muy notable y que ahora es una resistencia espectacular. Y para mí, seguramente, el elemento mmm, técnico más claro para decir: bueno, pues sí, efectivamente, los precios eh, de los índices han revertido, y hablo de los americanos, han revertido a la alza. Fue el primer índice en caer. Eh, me gustaría verlo por encima de ese 10.600 y pico para poder decir que, que sí, que, que quizá lo peor de, de la tendencia bajista en la que vivimos desde primeros del 2022, en el caso del Russell desde finales del 2021, pues ya se ha visto, que puede que en algún momento nos movamos de nuevo hacia los mínimos, pero pero que hemos establecido un gran soporte. Hoy por hoy no puedo decirlo.
1: Pues nos quedamos con este último análisis, con esta visión para estos dos últimos eh, índices. Arrancamos con índices, cerramos también con, con otros índices. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, gracias como siempre. Y hablamos el próximo jueves. Buena semana, muy buenas tardes. bien, igualmente. Nosotros terminamos esta tarde esta edición de Jueves del programa, como siempre con un poco de música. Ya saben que mañana a partir de las 4 volvemos todo el equipo de Mercado Abierto. Y ahora enseguida, después de actualizar las noticias, llega Eduardo Castillo aquí a Capital Radio. Gracias como siempre por estar al otro lado. Hasta mañana. Gracias. Muy buenas tardes.